Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con un creativo fotógrafo y diseñador gráfico. De esta forma, damos inicio a The Freelancer, una serie de entrevistas a emprendedores que nos comparten lo que significa trabajar de manera independiente. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. ¿Qué haces? Wow. Tú sabes que hacía rato que no leía el periódico, ¿verdad? Pero es que eso ya no se usa, mijito. Yo creo que el periódico, tal y como lo conocemos hoy en día, va a desaparecer. El internet es más rápido, ¿no? Digo yo, con un clic, ya. Tienes acceso a todo. Sí, pero aún así yo pienso que no es lo mismo cuando tienes el feeling del papel, ¿sabes? Como cuando lees un libro. Me parece increíble cómo hay gente que se está independizando y haciendo sus propios negocios por ahí. Bueno, sí. Ahora que lo dices, porque eso de estar de 9 a 5 aguantándote un jefe y estar en el estire de encoge, son en mente que le resiste. Dímelo a mí misma que me tomó 10 años saltar de la zona de confort al estatus freelance. Pero bueno, vale la pena. Una vez que comienzas este maravilloso camino, no paras. ¿Y te arrepientes? Chica, ¿sabes que no? Casualmente estaba leyendo en el periódico, según las estadísticas del Departamento del Trabajo, que la Florida tiene la tasa de desempleo más baja de los últimos 10 años, apenas 3.6%. Y otro dato interesante es el crecimiento que han tenido los trabajadores independientes. Se estima que uno de cada cinco trabajadores, uno, es independiente. Y la predicción es que en 20 años, más de una persona graduada no va a considerar un trabajo a tiempo completo como el modo de construir una carrera. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que son unos datos bien interesantes porque es una tendencia que va a seguir en auge. Yo creo que por eso el feedback de nuestro invitado de hoy... Es importante, ya que él también es un trabajador independiente y aparte de eso tiene una historia muy singular. Bueno, quédense con nosotros porque después de la pausa vamos a tener una entrevista con un maravilloso artista, un hombre muy creativo, René Tapia. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. ¿Qué hora es? Las ocho y media de la mañana. Pero niño, es temprano. Sí. Yo creo que tumbamos a René Dapia de la cama, ¿viste? ¿Te crees? <ríe> bueno, imagínate tú. Bueno, pero tú no dices que Carlos Bay es un pueblo de pescadores. Yo creo que la gente se levanta temprano aquí. Eso escuché yo. Sí, yo creo que sí. Porque esta es como la frontera entre lo que es la zona urbana y los callos, ¿no? Sí. Hmm, interesante. ¿Y eso qué cosa es? Carrito de la asta, 
Imagínate tú. Ahora, ahora sí se va a caer de la cama. Ahora sí. Ah, mira, yo creo que ya viene por ahí. Chama, ¿cómo la? Oye, coño, brother, buenos días, men. ¿Cómo está la cosa? Oye, bien, compadre. ¿Te tumbé en la cama? No, 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 tranquilo, te estoy esperando. Sabroso. ¿Estás listo? Ah, listo, listo, listo. Seguro, men. Vamos a darle entonces. Dale, dale, dale. Seguro. Hola, René, ¿cómo estás? Oye, muy bien, eh, Humberto, ¿cómo tú estás? Oye, muy bien, compadre. Gracias por acogernos en, en esta maravillosa casa que tienes. Eh, espectacular. Ah, verdaderamente estoy, estoy muy contento. Eh, bueno, nada, gracias a ti. Gracias a ti de verdad por la oportunidad, por, por el proyecto ese tan bueno que tienes, men. Bonito, tú sabes, de entrevistar a la gente, la gente común que está haciendo cosas y eso. Pues nada, gracias a ti, men. Bueno, vamos a lo que vamos. <risa> dime, dime, ¿a qué te, a qué te dedicas? Yo ahora mismo soy diseñador gráfico y hago fotografía profesional a nivel de, de catálogo, de productos, de ese tipo de cosas, básicamente. ¿Te consideras eh, un artista multifacético? Sí, bueno, lo que pasa es que uno a la hora de reinventarse tiene que tratar de, de agarrar un poco ¿no? de las cosas ¿no? que tengan más que ver con a, lo que uno, a la dirección a la que uno va a coger. Yo consideré, en mi caso, ¿no? que yo quería dedicarme al diseño y tenía que improve, ¿no? Eh, tenía que, ¿cómo se dice eso en español? Tenía que como darle como un valor, ¿no? A la fotografía, al, a la cuestión del video, si realmente quería abarcar un poco en lo que era eh, poderle ofrecer a un cliente un poco más allá de, de solo un diseño gráfico, ¿no? Tú sabes, poderle ofrecer eh, videos donde exista el diseño gráfico también, poderle ofrecer buenas fotos, tú sabes, y no dependa de otra gente para hacerlo, ¿no? Si tú tuvieras que, digamos, autodefinirte en tres palabras, ¿cuáles serían estas? Pues no sé, corazón, aventurero y muy soñador, la verdad. Yo pienso y voy a añadir otra. Eran tres, pero bueno, yo voy a añadir otra. Eres consecuente, eres oportuno. Sí, bueno, eh, la verdad, Humberto, es que en mi caso... Eh, no hubo mucho, mucha opción. Hay que ser franco en las cosas, ¿no? Tú sabes, yo sí me considero una persona valiente en ciertas cosas, ¿no? Porque al final todos tenemos miedos, ¿no? Lo que pasa es que esa historia de tratar de superar eso es lo que te hace valiente, ¿no? Bueno, esa es mi, mi idea, ¿no? Yo me quedé sin trabajo, ¿sabes? No, no tuvo opción. Yo no, yo no fui alguien que dije un día, oye, estoy cansado de esto, voy a dejar mi trabajo, ¿no? Yo tenía un trabajo de sueño y un día lo perdí. Se acabó eso y tuve que reinventarme. No fue una opción para mí volver hacia atrás, tú sabes, dar marcha atrás. Y para mí dar marcha atrás significaba una pila de cosas, tú sabes, muchas cosas que, que realmente no iba a hacer. Tú sabes, o yo tenía que ver qué vuelta yo le he dado a la vida para crecer un poquito más de lo que ya tenía, ¿no? Entonces, nada, hay que ser muy perseverante, muy, muy, y no dejar morir el sueño de uno. Porque hay veces que... Estamos a nada de conseguirlo y nos echamos para atrás porque ya estamos cansados, porque nos dicen mucho, eh, oye, ya, ¿hasta cuándo? O ya, no sé, o ya has tratado tantos años. Tú sabes, yo realmente eso lo, me di cuenta que, que hay que luchar mucho por el sueño de uno porque eh, no, no hay mucha opción tampoco, tú sabes, es lo que yo pienso, es como yo funciono, ¿eh? ¿Qué significó para ti salir de Cuba? Yo, salir de Cuba para mí representó, si te soy muy franco, todo. De verdad, ¿no? Yo 
tengo una historia particular en Cuba con mi familia, eso que no, no es el tema ahora, pero realmente yo cuando salí de Cuba empecé a sentirme como gente, empecé a, a darme cuenta que las personas tenían un valor, o sea que no había por qué invitar de gratis a unos amigos que te pinten la casa cuando, cuando esas cosas se pueden pagar y no hay nada malo en eso, ¿me entiendes? Aprendí muchas cosas que, que en Cuba te quitan, eh, valor a las cosas, el amor a la riqueza, eh, a las cosas materiales, que al final no es que son indispensables, pero, pero la vida cuando se mejora, eh, uno puede mejorar en muchos aspectos, eh, mentalmente, energéticamente, o sea, cuando la gente tiene muchos problemas materiales, económicos, no tiene tiempo, es lo que yo siempre viví. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para enfocarse. Sí, creamos y hacemos cosas, pero nos limitan y nos tienen todo el tiempo con un pie en la cabeza. Entonces, no sé, me sentí de verdad muy libre. El primer país que me fui fue a Venezuela en el año 92, terminando el 92, cumplía ya 18 años. No estaba la locura que hay ahora, era un país muy lindo, muy democrático. Y nada, de verdad viví muchas cosas hermosas, tuve un niño, representó mucho la verdad, salir de Cuba para mí. Empecé a vivir otras experiencias, otras cosas, conocer otros mundos. Es muy importante conocer. Es decir, el sistema... Tu esposa hoy me estaba diciendo algo muy interesante, que, que, que de verdad el, sistema, el, el, el sentimiento nacionalista una, se pierde muchas veces cuando realmente nos exponemos a otras realidades y nos damos cuenta que nosotros no, no es que ¿sabes? somos lo mejor ni somos lo más. ¿sabes? Hay que de verdad... Es ser un poquito más universal, tú sabes, creer un poquito más en la gente, tú sabes, en que otra gente tiene otras culturas, otras cosas, se puede vivir mejor en otros lugares, tú sabes. Entonces, yo siempre viví con esa ansia, tú sabes, de, de poder, de no creer en que eso era lo único que existía, tú sabes. Dijiste, las experiencias nos forman y ayudan y nos ayudan a definir quiénes somos. ¿Puedes compartir alguna de estas experiencias que te hayan marcado? Definitivamente, yo soy producto de de todas mis experiencias, básicamente. Eh, tuve una experiencia de niño muy, muy fuerte, que fue con mi padre, que lo desaparecieron, lo metieron en una... en Campo Serbia, que era una cárcel, bueno, como la cárcel de Mazorra, que era el Instituto de Psiquiátrica Cubana, y ahí lo metieron por un problema que tuvo con, un, con alguien. Fue algo muy horrible, ¿verdad? Y así, he tenido muchas historias. Viví en la Amazona por un tiempo. Fue algo que me marcó mucho en la vida. Me di cuenta que somos muy frágiles. Que la vida es efímera. Que hay que disfrutarla porque... Que nos podemos morir en cualquier momento, tú sabes. Eh, no es que vivo en esa historia de que nos podemos vivir en, morir en cualquier momento, pero sí trato de vivir con una intensidad y... Y, y trato de darle un, un poder a mí, un power, ¿no? Como dicen los, los americanos, ¿no? Como un bus a mi vida todos los días de algo para, para que tenga un sentido, ¿tú me entiendes? Tú sabes, trato de, de, de desembocarme en cualquier cosa que, que estoy haciendo, eh, tú sabes, pa, pa, para poder darle esa, esa, esa... Porque sé que al final estamos aquí y nada, nos podemos ir en cualquier momento. Y, y nada, te digo, muchas experiencias. Esa experiencia de la selva fue incre increíble. Y pues nada, en Venezuela también tuve muchas experiencias lindas, difíciles. Aquí también las he tenido, muchas. Y nada, definitivamente creo que todos somos producto de, de, de lo que somos, ¿no? De lo que traemos, eh, de, de, 
nuestra genética, de nuestra personalidad, de nuestra cosa y de lo que vivimos. ¿Por qué decidiste radicarte en Miami? ¿Y, y tú crees que sea Miami una ciudad noble como para adaptarse? Eh, mi mujer me dice que soy un mayamense impedido. Te voy a decir algo. Yo eh, trabajé en una compañía diseñando zapatos para niños y eso. Fue muy divertido por 12 años. Viajé el mundo. Y, y siempre recuerdo que cuando, por ejemplo, estaba en algún lado, en China, donde fuera, extrañaba mucho mi casa. Extrañaba mucho a la gente. Comerme un pastelito guayaba. Tomarme un café por la mañana. El clima de aquí es... Es, no tiene precio. Nosotros vivimos en un paraíso. Eh, yo tengo muchos amigos canadienses o de muchos lados del mundo que, que me dicen, coño, pero Miami, los huracanes. Pero bueno, eso es un precio que pagamos todos aquí por vivir literalmente en un paraíso. Y ahora mismo mucha gente está 25 grados bajo cero, no pueden salir de su casa porque la nieve no, no le ha destapado el carro todavía o la puerta no se le abre porque... Y nosotros estamos yendo aquí a la playa. El verano, el invierno de aquí dura 24 horas. La gente se pone bota, bufanda para aprovechar. Yo de verdad no cambio eso, el calor de la gente. Me siento en, me siento en mi país, me siento con mi gente en, en un lugar democrático, en una zona libre. Pero básicamente es esto. Tengo todos mis amigos del barrio aquí. Eh, de hecho, he vivido más fuera de Cuba que... que Tú sabes, muchas cosas, he vivido muchas cosas lindas en Miami. De verdad, amo Miami, de verdad. Y creo realmente, por el tiempo que llevo aquí, no es que llevo mucho tiempo, pero eh, llevo, ¿sabes?, veintipico años, creo que cuando yo llegué a lo que es ahora Miami, y creo que sí ha cambiado mucho, creo que se toma en cuenta hoy en día eh, Miami en algún punto de vista, tú sabes, Hoy en día eh, los cruceros, el puerto de los cruceros de Miami es uno de los puertos más importantes de los Estados Unidos, sino el más importante ahora mismo. Tú pasas por ahí, es normal ver cinco cruceros parqueados ahí, seis, eso es algo que tú no puedes ver en ninguna parte del mundo, tú sabes. El aeropuerto de Miami lo siguen creciendo y, y cuando tú ves ese tipo de cosas no, no es por gusto, es porque la ciudad lo está requiriendo, tú sabes. No es porque ya el lavado de dinero en Miami se acabó, ¿sabes? eso es porque la ciudad lo está necesitando. Tuve mucho más arte, gente ya eh, apostando por cosas diferentes, tú sabes, que proyectos que no que antes ni en la vida. ¿Sabe? Por supuesto que aquí vamos a seguir siempre oyendo eh, todo tipo de música porque somos caribeños, somos latinos y eso es lo que nos identifica, ¿no? Pero siempre hay otros conceptos contemporáneos de, de, de otros tipos que, que, que ya hay un público, ¿sabes? Que tú te das cuenta que hay gente que necesita eso, ¿me entiendes? Yo sí creo que Miami realmente va a llegar a ser la ciudad que, que soñamos. ¿no? ¿Cuál es el reto más grande cuando te vuelves emprendedor, cuando te vuelves independiente? Bueno, el reto más grande de todos es lograr traer un plato de comida a la casa. Eso es lo más difícil. Cuando tú realmente eh, crees en ti y crees que lo que tú haces tiene un valor, tú sabes, porque ya alguien te lo ha demostrado. Lo que pasa es que ese alguien es el que tiene los contactos, es el que tiene, y ya tú trabajaste para ese alguien. So, ese alguien sí ve en ti tu valor, ¿no? El que todavía no se lo ves eres tú, ¿no? Pero, o sea, cuando tú te lo ves y ya tú dices, yo voy a este sueño, esto es lo que a mí me interesa, eh, lo más difícil es por, es, para mí ha sido, no, no, no estoy diciendo que eso, eso sea, ¿no? Pero para mí ha sido, lo más difícil ha sido vender ese sueño a alguien, ¿sabes? que me lo compre. O sea, y yo poder hacer dinero de eso y demostrarle al tipo que yo sirvo, que yo, mi diseño es mejor, es, es temprano, 
es a tiempo, es el que es, es, bar, es tiene el precio que es, eh, compite, eh, ese tipo de cosas. ¿ves? Mi fotografía eh, tiene lo, lo, los colores que son ahora modernos, tiene las cosas, tiene los... ¿sabes? básicamente es venderle una idea a la gente porque, porque afuera hay mucha gente con talento ¿tú ves? mucha gente de verdad eh, haciendo su trabajo, haciendo sus cosas pero una vez que tú te, te sales de ese, de ese sistema tú tienes que ser todo tienes que ser creador tienes que ser tu vendedor tienes que serlo todo entonces es muy, muy es, 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 es complicado, es difícil, no es fácil pero igual, eh, al final eh, es tu sueño. So, siempre vas a de verdad ponerle mucho más, in, tú sabes, más, más fuerza ¿no? que, que, que de otra persona. ¿no? Dime una cosa. Si tú tuvieras en este momento la oportunidad de regresar a un empleo bien remunerado de 9 a 5 de la tarde, o sea, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿tú lo harías? La verdad, la verdad, no. Uno, uno trata de no escupir para arriba, como dicen. ¿Sabe? Uno a veces trata de no... Pero voy a evitarlo por todos mis medios, por todos mis... Ya, ya yo pasé por eso, ¿sabes? Yo cuando empecé era muy difícil, muy difícil, muy difícil. Tengo una esposa que es un amor de, de mujer y me ha ayudado mucho, me quiere mucho, me apoyó mucho. Y también tengo que agradecerle mucho lo que, donde estoy ahora, ¿no? Porque la verdad es que solo es mucho más complicado, ¿no? Tienes que tener a alguien realmente que te apoye en pareja, es mucho más fácil. Ya pasé por eso, o sea, ya pasé porque ella hubo sus momentos, ¿no? En donde, por supuesto, ella me decía, oye, pero madre, ¿tú crees que esto es mal? A lo mejor te buscas un partancito, ¿sabes? Para ver si a lo mejor tenemos una entradita fija. Y yo siempre recuerdo que yo para mis adentro algo me decía, no, 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 ya tú estás muy cerca de esto ya. Es lo que yo decía antes, a veces estamos muy, muy, muy cerca. Es como el hombre que cava el, el, el túnel, el túnel y ya está casi ahí pegado a la salida, pero ha acabado tanto, ya está tan harto y tan cansado. Y tiene tanta gente diciéndole ahí, oye, bro, ¿hasta cuándo tú vas a seguir haciendo esto? Que para cuando le falta ya dos milímetros ahí para, para romper y ya está el otro lado, ¿no? So, básicamente es eso, no perder la fe, eh, seguir ahí fajado, 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 fajado y que, que va a llegar, porque hay una recompensa en todo eso, energéticamente, ¿me entiendes? ¿Qué ventajas tiene el ser tu propio jefe? A nivel económico, tiene muchas. Una vez que ya estás montado en el negocio, ¿no? Y a nivel personal, a nivel de, de eso de que estás hablando, de tu, ser tu propio jefe, de las libertades y eso, eh, todo depende... En lo, lo loco que tú estás, ¿no? <risa> Porque realmente yo soy muy... Yo me estreso mucho con mi trabajo. Me pongo muchas me pongo muchas metas. Yo mismo eh, tengo hasta una... Tengo hasta un... ¿Cómo diría yo? Como hasta una estrategia que yo mismo me monto para presionarme. Que, por ejemplo, estoy con un cliente y le digo, oye, eh, para el martes te lo tengo. Y yo no he tocado el trabajo, pero ya, dije el martes. So, mi palabra, yo siempre la trato de poner que vale mucho, porque realmente muchos de mis clientes me han cogido por mi palabra, porque yo no tengo papeles, yo no tengo nada de que soy diseñador gráfico, ni fotógrafo profesional, ni nada. So, mi palabra tiene que valer, y por tanto, si yo digo en martes, tengo que terminarlo en martes. So, son cosas así mismo, que yo mismo me presiono, yo mismo soy mi jefe, me latigo, y es como el tipo que te llega y te dice, oye, tienes que terminar esto en martes. So, yo mismo me pon, monto a veces cosas así de, de para yo no mismo, porque si el tipo mismo me dice, oye, cuando tú quieras devuélveme eso, ¿sabes? Yo no, de hecho además yo 
cobro. Yo, o sea, yo no tengo un sueldo fijo. Yo tengo que producir todos los días de mi vida algo, porque si no, me muero de hambre. ¿sabes? No, yo no puedo seguir el ritmo que llevo. Y entonces, a nivel económico, pues eh, a mí me funciona mucho más, por ejemplo, eh, de, no hay, no, eso no es algo discutible, eso eh, un W2, eh, 45 mil dólares, vamos a poner un número, ¿no? Eh, un W2 de 45 mil dólares, eh, eso lo que te quitan es una locura, eh, no sé cuánto, casi 10 mil dólares te quitarán, algo así, anual. Y un, una compañía que produzca 42 mil dólares de una sola persona eh, puede declarar, pues, mierda, de 42 mil dólares. Tú sabes, declarar mil pesos, cosas así. Porque tienes muchos gastos, porque puedes hacer muchas cosas, porque puedes, reales, no, no nada ilegal, tú sabes, cosas que existen. De hecho, el mismo Ares, en los dos primeros años, ellos, tú puedes declararle pérdidas porque ellos están conscientes de que tú los dos primeros años no vas a producir nada, no vas a, estás invirtiendo más bien o sacándole el dinero a las cosas que compraste o que invertiste. Entonces, eh, el negocio realmente te da para poder, te obliga a comprarte una computadora nueva, una cámara nueva, siempre te está obligando a esas cosas porque, porque tú tienes que deducir dinero de algún lado, ¿me entiendes? Y al final, tú trabajas para comprarte una cámara, ¿me entiendes? So, esos son gastos que tú con un W2 jamás en la vida vas a poner, poder poner una cámara que te costó mil dólares, ponerle en el W2, pues eso no cuenta, ahí no cuenta nada. Pero cuando tú te compras cosas para ti, que además son para ti, pero son para tu trabajo también. ¿Qué consejos tú pudieras darle a aquellas personas que, que están por decidirse a dar el salto a convertirse en, en independientes, pero, pero no se deciden? Pues, mira, hay muchos factores. Hay muchos factores. Las personas tienen que tener de verdad, ver cómo su vida está estructurada, ¿no? Muchas veces, cuando uno hace este tipo de cosas más artísticas, eh, diseño gráfico, hay, hay ciertos trabajos, por ejemplo, que son más como que tú puedes ser más independiente, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, un neurocirujano no puede ser self-employee, puede con mucho dinero montar una superclínica de neurocirugía, no sé qué cosa. ¿Tú me entiendes? O sea, no sé, pero tiene que hacer una cantidad de cosas para llegar ahí, ¿no? O sea, un ingeniero tiene que... ¿Sabes? Porque ya alguien, alguien montó toda esa infraestructura y para empezar una cosa de esa. Pero nosotros que somos fotógrafos, artistas, los pintores y ese tipo de cosas, eh, realmente yo creo que, que mi consejo hacia esas personas es que nuestro trabajo tiene un valor. Es un valor que de verdad es grande porque es importante. Es decir, la cosa visual eh, lo necesita todo el mundo. Todo el mundo necesita, somos adictos a la televisión, al internet a las cosas, a comprar, no se puede abandonar en los sueños. Hay que seguir bajado con esas cosas porque mi experiencia siempre ha sido que al final eso es recompensado. Ahora hay que mirar eh, cuál es la situación de uno personal. Yo en mi caso, eh, como decía antes, tengo una esposa, eh, mi hijo es grande ya, eh, tengo un gato, tú sabes, tengo la posibilidad de poder decir, bueno, no tuve, ¿no? Me, se acabó el trabajo. No tenía esa presión, ¿no? De que, ah, si no tuve ese, ese hueco, ¿no? No tenía esas eh, responsabilidades tan grandes, ¿no? Como, por ejemplo, tener dos hijos, tres hijos, ¿sabes? Porque muchas veces hay trabajos que eh, tú tienes seguro de toda esa gente, eh, de esto, de lo otro. Entonces, salirse de todo eso es muy difícil, ¿me entiendes? So, también eso influye, ¿no? Influye mucho. Todo, todo. Sí, no es por gusto que no, no todo el mundo es independiente. A partir de tu experiencia, ¿cuál puede ser quizás el error más común que puede cometer una persona, por supuesto, que vive acá 
y, de, y decide comenzar su propio negocio. Bueno, te repito, eh, Humberto, yo no, yo no tengo la bolita mágica, ni de verdad tengo un degree en business, ni nada de eso, ni sé. Pero yo pienso que vamos a hablar de una cosa más efímera, ¿no? Eh, a nivel de sueños, de energías, de ese tipo de cosas. Yo pienso que es importante siempre ponerle mucho sentimiento a lo que se está haciendo. Si se va a hacer una cosa sin eso, es preferible no hacerlo. Todo, todo, todo lo tenemos que hacer de verdad metiéndole mucha fuerza. Y no abandonar eh, la idea y el sueño que tenemos, ¿no? Porque una vez que ya decimos, esto no, esto no sirvió, esto no es para mí, eh, hasta ya, ya voy a tirar la toalla, eh, ya, eso, ya, eso no, ya eso no va a funcionar. ¿no? Si tú tuvieras una máquina del tiempo ahora mismo, y te dijera, mira, aquí construí un bicho de esto y te voy a meter aquí y te voy a regresar al pasado para que cambies algo en tu vida. ¿Qué sería? Bueno, la verdad, la verdad, <ríe> me gustaría ¿no? regresar al pasado, pero no para cambiar nada. Man. De verdad que no. <ríe> Mi vida ha sido, eh, en cierta manera, mágica. ¿no? Considero que, que soy parte de lo que soy ahora mismo y, y quizás darle una, una historia a la vida diferente Haber ido, regresar atrás para cambiar algo. Me hubiera gustado que a mi papá no le hicieran lo que le hicieron, eh, pero no, no creo de qué forma yo hubiera podido evitar eso. ¿Me entiendes? Porque mi papá hizo lo que hizo y esa es su vida, su experiencia. ¿Me entiendes? So, virar para atrás, no, no, no creo que haya virado nada. O sea, me gustaría, pa, pa, no sé, para hacer algo, pero realmente no tuve cosas así que experiencias así violentas, así cosas muy, muy, muy desagradables que no hubiera experimentado de nuevo, ¿me entiendes? Yo me comí algo en la Amazonas que me, me hizo salir de ahí, eh, casi muerto ahí, me tuvieron que sacar de adentro en una canoa por dos días, casi muriéndome. Probablemente no me lo comería, pero de otra forma hubiera comido otra cosa porque estaba muerto de hambre, nadie se enfermó, solo yo, so no sé ni qué decirte, ¿me entiendes? Creo que no cambiaría nada, la verdad que no. Me gustaría regresar para pa volver a empezar de nuevo, pero trataría de marcar mi mismo camino nuevamente, ¿me entiendes? Muchísimas gracias por, por esta entrevista. Nada, gracias a ti, de verdad que sí. Y muy rico, rico todo, está muy bueno. Buenísimo, gracias. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Espero hayan disfrutado esta entrevista con René Tapia. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos hasta la próxima. Si quieren saber más sobre nuestro invitado, pueden visitar su página web, eltapia.com.